0: hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Es gab eine etwas größere Pause aus diversen Gründen, die ich euch jetzt mal erklären möchte. Ich bin ja zurückgekommen aus Thailand und dachte mir, hey, weißt du was, ich nehme einfach mal einige Podcast-Folgen auf, dass ich einiges ja auch vorplanen kann und setze ich mich hin und muss realisieren, dass ich meinen Adapter nicht habe. Also, dass ich mein, Laptop, also mein Mikrofonkabel in meinen Laptop stecken kann. So, was mache ich? Nächsten Tag hole ich mir diesen Adapter, sitze zu Hause, habe den Adapter, habe das Mikro, habe den Laptop. Auf einmal merke ich, dass ich mein Kabel in Thailand liegen gelassen habe. Ich dachte mir, okay, Iris, du gehst nächsten Tag und holst dieses Kabel. Gesagt, getan. Komme ich zurück. Ich habe alle Utensilien. Was passiert? Ich werde krank. Ich habe mich so geärgert, wirklich. Also Noch dazu habe ich euch ja eine Story auf Instagram gemacht, dass ich euch von meiner neuesten Erkenntnis erzählen möchte, was ich jetzt auch in dieser Folge machen werde. Aber es, oh Gott, also für einen Zwilling, wenn man was was sagen möchte, man kann es einfach nicht sagen. Schrecklich. Hat auch jetzt zwei Wochen gedauert, bis ich wieder halbwegs gesund bin. Das war schon etwas heftiger. Aber... Umso mehr freue ich mich heute, zu euch sprechen zu können, euch von meiner Erkenntnis erzählen zu können, die ich an Neumund in den Fischen hatte und ja, ich möchte gar nicht lange herumreden. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr von meiner Erkenntnis auch was für euer Leben mitnehmen könnt. denn? Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe vor ungefähr zwei Monaten, hatte ich irgendwie den Impuls, mich wieder etwas intensiver mit meinem eigenen Geburtsbild zu beschäftigen und habe mich mit diversen Aspekten in meinem Geburtsbild beschäftigt. Das heißt, Aspekte sind die Beziehungen der Planeten zueinander. Und diese Beziehungen, können entweder harmonisch, also fördernd sein, oder nicht harmonisch Spannung erzeugen und Schmerz und Probleme in unserem Leben erzeugen. Und generell ist es so, dass wir uns hauptsächlich mit den Spannungsaspekten beschäftigen. Nicht, weil wir irgendwie äh, pessimistisch sind, aber das sind halt, ja, man sagt auch in der Astrologie, dass wenn man diese Spannungsaspekte gelöst hat, dass die harmonischen Aspekte überhaupt erst, ja zum Vorschein kommen können und da muss man nicht dran arbeiten oder irgendwas berücksichtigen, sondern die können einfach frei fließen, wenn sie das können. Und deshalb sind die negativen Aspekte immer viel interessanter. Und es ist auch so, dass viele Aspekte, viele Planeten in unserem Geburtsbild ganz viel über unsere Kindheit aussagen, weil da haben wir unsere Haupttraumata erlebt, die wir dann einfach in unserem Leben so lange wiederholen, bis sie uns bewusst werden, bis wir gewisse Dinge realisieren, integrieren und dann treten sie einfach nicht mehr auf. Also gerade wenn wir von Venus und Mond reden, dann reden wir über die Rolle der Mutter, den Einfluss der Mutter und wenn wir über Sonne und Saturn sprechen, dann ist das der Einfluss und die Rolle des Vaters. Und ja, das fand ich einfach mega interessant und habe mich da dann ähm, mit diversen Aspekten beschäftigt, gerade mit Mond und Venus, weil ich da... äh, mehrere Spannungsaspekte habe, also mit Sonne und Saturn eigentlich kaum, beziehungsweise ich habe eine Spannung, ein ein Quadrat zwischen Venus und Saturn. Ähm, Womit ich mich, ich möchte jetzt auch die (lacht) Astrologie-Anfänger nicht komplett überfordern, aber mit einer Sache habe ich mich ein bisschen intensiver beschäftigt und das war ein Quadrat zwischen Venus und Uranus. Quadrat ist der größte Spannungsaspekt, also das ist so, das ist so einfach am beschissendsten von allen, muss man sagen. Ich habe auch einmal gelesen in einem Buch, und das fand ich eigentlich ziemlich passend, dass ein Quadrat im Geburtsbild wie so eine Tischkante ist, an der man sich immer anschlägt. Und irgendwann ist die Tischkante halt schon so abgerundet, dass es nicht mehr wehtut, aber ja, es ist halt einfach nicht geil. Und Ja, das fand ich ziemlich interessant, weil ein Quadrat zwischen Venus und Uranus bedeutet halt einfach, ähm, also Venus, wie gesagt, ist die Mutter, Uranus sind plötzliche Dinge, ähm, neue Dinge, aber dadurch, dass wir einen Spannungsaspekt haben, ist das nicht negativ, also neue Dinge sind ja an sich oder Plötzliches sind ja an sich nicht negativ, aber mit dem Quadrat bekommt es eine negative Färbung. Und ich habe auch einmal gehört, dass wenn man ein Quadrat zwischen Venus und Uranus hat, dass es bedeutet, dass in der frühen Kindheit ähm, einem etwas weggenommen werden musste, was einem enorm wichtig war. Und ich konnte das in dem Moment noch gar nicht so ordnen für mich. Also bei allen anderen harten Aspekten, die ich habe mit äh, Venus, Saturn, oder auch Mond, Pluto, da konnte ich die voll gut einordnen. Aber bei dem hatte ich keinen Plan und fand das dann nur irgendwie so ein bisschen interessant zu lesen und dass dass da einfach irgendetwas Plötzliches passiert sein muss, muss für die Leute, die sich denken, ich kann mir das aussuchen, ob das passiert ist oder nicht, (lacht) jedes... ähm, Geburtsbild zeigt noch genauer, was in der Kindheit passiert ist, als das, was dir deine Eltern jemals erzählen würden. Ähm, ein Geburtsbild ist auch nicht ähm, verschleiernd. Also auch wenn da Dinge sind wie, du bist ein ungewünschtes Kind und deine Eltern würden dir das nie sagen, das Geburtsbild zeigt einfach. Also ja. Und ja, das fand ich einfach sehr interessant und konnte das, wie gesagt, noch nicht so einordnen. Und dann spulen wir mal vor... Ende August bin ich ja zurückgekommen nach Wien und da hat mich mein Papa vom Flughafen abgeholt und ich muss dazu sagen, wir haben uns schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also das letzte Mal, dass ich in Wien war, war im März. Das heißt, es ist schon eine etwas längere Zeit. Ich glaube auch das längste, was ich jemals von Wien und von meinen Eltern entfernt war. Und ja, dann war es so, dass mein Papa zu mir meinte, es hat sich zu Hause etwas verändert wo ich mir schon dachte, um Gottes Willen, so, was, was hat sich bitte verändert? Ähm, er meinte er eh so, ja, du, du wirst es dann eh sehen. Und ich dachte halt an, keine Ahnung, neue Möbel. So, das hatten wir halt schon einmal, dass, dass er meinte so, ja, zu Hause ist was neu. Und ich dachte mir so, boah, krass. Und dann ja, hat er halt eine neue Couch. Also eh cool, aber ja, darauf war ich eingestellt. Und ich komme nach Hause zu meinen Eltern. Und auf einmal rennt mir eine Babykatze entgegen. Und ich war so, ich kann sie mal beschreiben, ich war so überrascht, ich war so, ich habe mich so gefreut, als hätte man mir die geschenkt. Wirklich, also ich war in dem Moment selber überrascht von meiner eigenen Systemreaktion, dass ich so extrem auf diese Katzen reagiert habe, die sich einfach meine Eltern geholt haben. Und fand das dann mal schon, schon ein bisschen interessant einfach zu sehen, wie ich reagiere. Und dann war es so, dadurch, dass meine Eltern ja auch arbeiten und ich ja selbstständig bin, das heißt, ich arbeite viel auch einfach von zu Hause, ähm, war ich dann oft alleine bei meinen Eltern mit den Katzen. Und dann sind die, also speziell eine Katze, die andere ist ein bisschen ängstlicher, ähm, ist sie immer zu mir gekommen und hat halt mit mir gekuschelt. Und dann war auch mal so die erste Situation, dass, dass ich halt gerade so eine Arbeitspause eingelegt habe und voll müde war und dann ist sie so auf mein Bettchen gelegen und dann habe ich mich so zu ihr gelegt und dann habe ich sie gestreichelt und sie hat voll geschnurrt und boah, oh mein Gott. Also das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Ich weiß nicht, vielleicht total übertrieben, aber in diesem Moment habe ich mich so voller Liebe und so ausgeglichen gefühlt, wie... Noch nie. Und das fand ich dann wieder so interessant, wo ich mir dachte, also ich war nie ein Katzenmensch, muss ich dazu sagen. Ich ich war immer eher auf Hunde, aber eventuell auch, weil ich da einfach ja einen unbewusst einen Bogen drum gemacht habe, weil ich vielleicht auch noch gar nicht in der Lage war, das einordnen zu können für mich. Und dann bin ich mit ihr gelegen und dann hatte ich meine Erkenntnis. Ich habe mich daran erinnert, ähm, an meine allerersten Haustiere, das waren zwei Meerschweinchen, da war ich äh, ungefähr elf und ich kann mich nur erinnern, wo ich mit meinen Eltern so am Boden gesessen bin und so um den Käfig herum und da meinte ich so, boah, voll cool, so meine allerersten Haustiere. Und da meinte meine Mama so, nein, eigentlich hattest du schon mal Haustiere. Wir hatten zwei Katzen, als du auf die Welt gekommen bist und dann meinte ich eh okay was ist mit denen also wann sind die gestorben dann meinte sie so, na na so wir haben die dann weggegeben und dann dachte ich mir so herr warum und dann meinte sie ähm, weil ich so auf diese Katzen abgefahren bin und die Katzen so auf mich und wie Babys halt sind greifen die alles an nehmen alles in den Mund was dazu geführt hat dass alles voller Haare war also Komplett ich, sogar mein Windelinhalt war mit Haaren gefüllt. Das muss man sich echt mal vorstellen. Und das hat dazu geführt, dass meine Mutter, als ich ein Jahr alt war, diese Katzen abgegeben hat. Und da hat sich für mich dann wieder der Kreis geschlossen. Also dieses Ereignis, was ich gelesen habe, mit Uranus ähm, Venus Quadrat, das mir etwas in der Kindheit, in den speziell in den ersten drei Lebensjahren, dass mir etwas weggenommen werden musste, was mir enorm wichtig war, ähm, das waren die Katzen. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ich hatte dann auch noch in, in Thailand hatte ich so, ähm, hatten wir so eine Tantra-Session und da haben wir viel über die Kindheit gesprochen und da meinte die Frau halt, ja, dass ich halt so eine Kindheit habe, wo von nach außen hin alles perfekt aussieht, die Eltern aber eigentlich emotional nicht zugänglich sind. Und ja, diese Emotionen habe ich mir einfach von den Katzen geholt. Und das wurde mir dann ziemlich plötzlich von meiner Mutter, ganz ausdrücklich meine Mutter, weil es ist ein Uranus-Venus-Quadrat und nicht ein Uranus-Saturn- oder Uranus-Sonne-Quadrat. Und das wurde mir von meiner Mutter weggenommen. Und das fand ich dann auch sehr interessant, ähm, weil das hat für mich auch äh, begründet, warum ich teilweise gerade in partnerschaftlichen Beziehungen eine gewisse Unsicherheit habe, obwohl ich keine Unsicherheit haben müsste. Also auch in Beziehungen, wo ich null Grund dazu hätte, irgendwie ähm, unsicher zu sein, schleicht sich hin und wieder eine Unsicherheit ein. Und das macht halt Sinn, weil mit solchen Traumata, die wir ja auch im Geburtsbild ablesen können, erkennen wir ja auch, ähm, was tief in uns steckt weil das wird mir jetzt bewusst, äh, warum das so ist, wie es ist. Aber wenn wir ein Traumata erleben, dann denkt unser System ja auch, dass es eine Absolutheit ist. Das bedeutet, mein System denkt, wenn ich mit jemandem eine schöne äh, Liebesbeziehung habe, das muss jetzt, wie gesagt, nicht partnerschaftlich sein, sondern wo einfach Gefühle sind, wo man sich äh, gegenseitig Anerkennung, Liebe schenkt, dass das mit... ähm, plötzlicher Trennung einhergeht mit unberechenbaren Dingen und das fand ich dann auch noch mal so interessant, weil wenn ich meine vorherigen Beziehungen äh, beobachte, dann war das auch so, dass beide Beziehungen, die ich davor hatte, ähm, dass die plötzlich geendet haben. Das heißt, da war ich wirklich beide Male fast vier Jahre mit diesen Personen zusammen und von heute auf morgen ist aus und nie wieder Kontakt und das finde ich so interessant. auch mit dieser Unsicherheit, die ich dann hatte, die ich ja auch ausstrahle ähm, und die mir ja auch wieder dient mit den Dingen, die diese Unsicherheit anzieht, weil auch in einer Beziehung wurde ich sehr oft betrogen, also auch wieder plötzliche, unberechenbare Dinge, die mir diese Beziehung wegnehmen. Und ja, das fand ich einfach noch einmal so interessant, das für mich auch so ordnen zu können, ähm, dass das von der Erfahrung kommt. Und das Coole, wenn man solche Dinge realisiert, ist ja auch, dass man erkennt, dass sie eigentlich gar keine Daseinsberechtigung haben. Und das das war einfach so cool, weil schon allein für mich zu realisieren, dass nach diesem Ereignis, dass mir diese Katzen weggenommen wurden, eine Bezugsperson, von der ich Liebe bekommen habe und der ich Liebe geben konnte, wurde mir genommen, Und dann für mich zu realisieren, dass das nicht das Ende der Liebe in meinem Leben war, so blöd es klingt. Es gab danach Personen, Tiere, denen ich meine Liebe geben konnte, von denen ich Liebe bekomme. Und das fand ich einfach so interessant, weil diese Erkenntnis, dass das Trauma, also wir, wir, wir entwickeln dann ja auch gewisse Glaubenssätze, bewusst oder unbewusst, dass Liebe unsicher ist, dass ich, ja, Lieber nicht zu tief hineingehe, weil es könnte mir weggenommen werden, Unsicherheit, Eifersucht, was auch immer. Und wenn man dann aber mal realisiert, dass es an sich nicht das Ende war, dann nimmt es einen diesen unberechenbaren Aspekt, was einfach bei Uranus immer dabei ist, und ich merke, dass dieses Trauma einfach gelöst ist. Ich merke eine totale Ausgeglichenheit, auch in meiner Beziehung, die vielleicht minimal da war, wo ich nie gesagt hätte, dass da vielleicht irgendwas ist, aber für mich zu erkennen, dass immer jemand da sein wird, dem ich Liebe geben kann und der mir Liebe gibt, egal was passiert, egal ob ich meine Beziehung beende und der nächste kommt oder ob ich jemanden auf der Straße treffe und mit dem, also ich muss ja nicht jetzt jeden streicheln und was weiß ich was, Aber auch da einfach Liebe geben zu können und Liebe zu bekommen, hat auch nichts mit Sexualität zu tun, ähm, sondern mit einer gewissen Offenheit. Und das ist jederzeit möglich. Es ist nicht so, dass mir das weggenommen werden kann, von wem auch immer, ähm, und es ist das Ende. Und und das, wie gesagt, das für mich zu realisieren, war ziemlich heftig. Und was ich dann auch noch für mich realisiert habe, war ähm, der Aspekt von Liebe geben und Liebe nehmen. Und ich dachte immer, dass ich ein Mensch bin, der eigentlich viel Liebe braucht. Es klingt vielleicht komisch, weil ja, weil ich schon ein sehr starker Beziehungsmensch bin. Also ich bin auch, seit ich 15 bin eigentlich und das sind jetzt fast zehn Jahre, ähm, eigentlich fast durchgehend in einer Beziehung. Nicht, weil ich nicht allein sein kann, also Gar nicht, aber unbewusst ist es halt so, dass ich da ganz viele Lernquellen drinnen habe, was ja auch passt, weil ich so viele Aspekte mit der Venus habe. Und ich fand es dann auch nochmal interessant so zu reflektieren, dass das, was mich an zwischenmenschlichen und gerade intimen Partnerschaften immer total erfüllt, ist nicht der Fakt, dass ich ganz viel Liebe bekomme, sondern der Fakt, dass ich ganz viel Liebe geben kann. Und auch da für mich wieder zu schauen, das, was ich immer total genieße, ist einfach, wenn ich jemanden kraulen kann, wenn ich jemanden streicheln kann, wenn ich jemanden etwas Gutes tun kann und ihm dabei zuschaue, wie er das annimmt, wie er das genießt. Egal, ob es jetzt ist mit einem Mann oder zum Beispiel mit der Katze, die zu streicheln und die zu sehen, wie sie sich streckt und schnurrt, das, oh mein Gott, das, also das ist so eine Erfüllung für mich viel mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel gestreichelt werde. So natürlich ist das angenehm, so keine Frage, aber diese Erfüllung, den Grad der Erfüllung, den ich spüre, wenn ich Liebe gebe, ist nicht zu vergleichen mit dem, wenn ich etwas bekomme. Und das passt ja auch wieder zu meiner Venus. Venus steht ja für Liebe, wie man Liebe gibt. Und das steht bei mir im Löwen. Und der Löwe ist nicht empfangend, der Löwe ist gebend der Löwe strahlt aus, ist nicht so, dass er etwas bekommt, sondern wie die Sonne, die Sonne gehört zum Löwen, die Sonne strahlt, die bekommt nicht von irgendjemandem was. Und das auch für mich wieder zu realisieren, dass es bei mir nicht darum geht, also das klingt vielleicht extrem, und natürlich ist es nie so, dass ich ich nur geben will und und nichts bekommen will, ich meine, das muss ja auch ein, ein natürlicher Fluss sein, aber wenn ich etwas gebe und jemand nimmt das wirklich wahrhaftig an, weil das war auch in meiner letzten Beziehung nicht so, dass es angenommen wurde und dann geht halt meine Energie auch einfach nach unten, sondern ich bin da, um zu geben. Und auch das für mich wieder zu realisieren, war auch wieder sehr interessant, weil ich einfach erkannt habe, dass sich in mir auch so ein Glaubenssatz entwickelt hat, dass ich zu wenig habe, zu wenig von, gerade jetzt speziell äh, Liebe, dass ich dann nicht teilen kann, was an sich überhaupt gar nicht der Fall ist, sondern meine Aufgabe, und das fand ich dann auch so interessant, weil ich dann auch noch einmal meinen ähm, ja, meine Mondknoten im Löwen, der einfach gebend ist, egal ob es jetzt Liebe oder generell Energie oder Wissen ist, und dann auch noch mal im Human Design, ähm, Meine Ausstrahlung ist halt einfach die universelle Liebe. Und das das hat sich für mich einfach noch einmal auf eine ganz andere Art geordnet. Und ich merke auch einfach, dass dass sich durch diese Erkenntnis so vieles geändert hat. Nicht im Außen, sondern in der Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mich selber sehe, wie ich das Leben lebe. Also so eine Ausgeglichenheit ähm, hatte ich schon schon lange nicht mehr. Und das Tolle an Erkenntnissen ist ja auch, wenn man einmal einen gewissen Bewusstseinsgrad erreicht, du kannst nicht wieder unbewusst werden. Also wenn du mal etwas weißt und das Wissen wird gebraucht, du wirst es immer zugänglich haben. Und das finde ich einfach so geil am Leben an sich. (lacht) Das... ähm, Ich habe das dann auch so erzählt, dass dass wir auch dieses Wachstum nicht suchen müssen. Also wir müssen nicht künstlich Situationen kreieren, wo wir sagen, boah, jetzt gehe ich da durch, sondern die richtigen Dinge kommen einfach, wenn es gerade an der Zeit ist. Und ja, ich hatte auch zum Beispiel ähm, vor ein paar Tagen auch ein ein Telefonat mit jemandem aus, aus der Vergangenheit, und ich habe erst ähm, ein paar Minuten davor realisiert, dass der Name, der Name ist von der Person früher und auch da, durch, durch das Telefonat, das hat sich wieder so vieles in mir gezeigt und, und gelöst, wo ich für mich einfach wieder realisiert habe, Iris, das Einzige, was du im Leben eigentlich machen musst, ist zu leben und dann etwas zu reflektieren, dich zu, zu fragen, warum ist das so? Und das machen ganz viele Menschen nicht, beziehungsweise, ähm, Bleiben sie bei oberflächlichen Dingen stehen. Ja, ich freue mich auf die Katze, weil ich Katzen mag. Ja, toll. <lacht> also wenn, natürlich, So, also ich freue mich auch bei anderen Tieren. Aber wenn ich merke, dass meine, mein System eine extreme Reaktion hat, egal ob positiv oder negativ, dann ist da irgendetwas, was mit dir zu tun hat. Und ja, das war so meine Erkenntnis. Was ich mir auf jeden Fall auch mitnehme, ist einerseits der Fakt, dass immer Menschen, Tiere, was auch immer da sein werden, denen ich meine Liebe geben kann. Und das finde ich auch so interessant, weil ähm, ich bin gerade in meinem eigenen Airbnb in Wien, also nicht mehr bei meinen Eltern, und ich bin gestern hergekommen und ich merke, wie in mir auf einmal auch wieder viel stärker die Impulse kommen, rauszugehen. Und das hatte ich zum Beispiel, wo ich jetzt bei meinen Eltern war, 16 Tage, gar nicht. Also natürlich bin ich da auch rausgegangen, aber es war nicht so dieses, ich muss jetzt rausgehen und ja, so das Erste des Tages. Und das finde ich auch wieder interessant, weil ich jetzt auch erkenne, warum das so ist. Ich brauche halt irgendetwas, irgendjemanden, dem ich halt einfach so blödsinnig was geben kann, mit dem ich interagieren kann, dem ich irgendwo in irgendeiner Form dienen kann. Und ja, das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie, weil das fand ich auch interessant, weil ich dachte immer, wenn ich so alleine bin, komplett alleine, und ich habe den Impuls rauszugehen, dass es eventuell eine Angst ist vor dem Alleine sein. Obwohl ich das eigentlich gar nicht habe. Also ich finde mich cool. <lacht> es ist nicht so, dass ich dann voll in ein depressives Loch verfall, sondern es ist halt einfach so, dass ich unter Menschen in Interaktion, auch wenn das nur Blickkontakte sind, dass ich da einfach mehr Energie habe als alleine, weil das auch irgendwo meine Aufgabe ist meine Venus und mein Mondknoten bilden eine Konjunktion, die sind eins. Und das steht beides im Löwen. Also ich brauche Menschen, zwischenmenschliche Kontakte, um voranzukommen, um Wachstum zu haben. Und ja, das habe ich für mich einfach realisiert. Ich fand es einfach sehr interessant für mich zu erkennen, dass ich genug habe und dass die Aufgabe ist, das zu teilen. Und ja, Vielleicht konntest du dir da das eine oder andere für dich auch mitnehmen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schreib mir auch gerne, wenn da irgendwas in dir hochkommt, weil es ist schon schon ein spezifischeres Thema jetzt auch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einfach viel Spaß mit der Erkenntnis. Und ja, vielleicht hast du jetzt auch einen äh, etwas genaueren Einblick bekommen, was die Astrologie alles kann. Die Astrologie ist nicht dazu da, um irgendwie jetzt Vorschauen für das nächste Jahr zu machen und zu sagen, was passieren wird und was nicht, sondern uns selbst in einer ganz tiefen Dimension zu verstehen, die du so da draußen einfach nicht bekommst. Das Geburtsbild mit all seinen Graden und Aspekten und Positionen und Überbetonungen, Unterbetonungen, sagen ganz, ganz viel über dich, über deine Erfahrungen, über deine Kindheit, über deine Potenziale aus und sich damit in der Tiefe zu beschäftigen, ist einfach essentiell. Und ich kann das wirklich nur jedem raten, ähm, da nicht irgendwie an der Oberfläche stehen zu bleiben, weil diese Erkenntnisse, die ich da zum Beispiel habe, durch die Astrologie, die hätte ich ohne der Astrologie nicht, wenn ich nicht wüsste, dass ich ein, Uranus-Venus-Quadrat habe, was bedeutet, dass mir was weggenommen würde, hätte sich diese Erkenntnisreihe gar nicht erst ergeben können. Was nicht heißt, dass ich jetzt komplett falsch im Leben unterwegs bin, aber mir bleiben einfach Erkenntnisse verborgen, die ich so nicht so einfach bekommen würde. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber die Astrologie ist das Tool, das meiner Meinung nach am allermeisten, wenn es wirklich richtig eingesetzt wird, das Wachstum enorm steigern kann. Und wenn du da das Gefühl hast, dass du damit resonierst, dass du da auch in die Tiefe gehen möchtest, dass du dir vielleicht auch mal deine Kindheit aus einem ganz anderen Aspekt anschauen möchtest, und zwar aus einem ehrlichen Aspekt und nicht aus dem, was äh, dir vielleicht deine Eltern erzählen, sondern das, was wirklich auch passiert ist, ähm, dann kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich immer, Leute auch wirklich in dieser Richtung zu begleiten. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag, hab noch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.